0: Hallo allemaal en welkom bij Noukast, de tweeweekse podcast van de robotdocent over het lopende onderzoek naar de morele inzet van robots in het onderwijs. In deze podcast praten we met verschillende groepen mensen die iets met dit onderwerp te maken hebben. Denk hierbij aan onderzoekers, experts, docenten, studenten enzovoort. En met deze podcast willen we vanuit meerdere perspectieven een beeld vormen over dit onderwerp. Mijn naam is Michael en laten we van start gaan. Welkom terug. We zijn er weer ruim twee maanden bezig en in deze periode hebben we met verschillende soorten mensen gezeten om te praten over deze nog redelijk nieuwe technologie. We hebben met mensen gezeten die heel enthousiast zijn, maar ook die nog best een kritische blik hebben met betrekking tot wat nou eigenlijk echt een meerwaarde is. Beide zijn even belangrijk als je het mij vraagt. Voor deze podcast gaan we echt iets anders doen. Zo gaan we het dit bij al niet hebben over de ethische inzet van robots in het basisonderwijs, maar gaan we het iets meer hebben over ons onderzoek en specifieker de focusgroepen. Zoals jullie dus waarschijnlijk al in de intro hebben gehoord en misschien ook al in de vlogs kort voorbij hebben zien komen, gaan we voor het onderzoek ook focusgroepen afnemen. Vandaag zit ik met de heer Koen Smit en de heer Matthijs Berkoud. Beiden zijn momenteel docent aan Hogeschool Utrecht en Koen is ook promovendi. Koen is in 2016 een promotieonderzoek gestart aan de Open Universiteit naar de koppeling tussen bedrijfslogica en informatiesystemen, welke hij succesvol heeft afgerond in 2018. Voor zijn onderzoek heeft hij meerdere volksgroepen afgenomen en Matthijs heeft hem hierbij ondersteund. Samen met hen gaan we in deze podcast ontdekken wat een volksgroep dus eigenlijk is en wat er helemaal bij komt kijken. Welkom Koen en Matthijs, wat leuk dat jullie erbij kunnen zijn. Gelukkig ook maar, want. Uh... Volgens mij had ik vernomen dat een van jullie een heel druk schema had. Ja, dat klopt zeker. <laughs> nou, mooi dat jullie tijd konden vrijmaken. Welkom. Ik heb in het kort al in de intro verteld wie jullie zijn en waar jullie momenteel werken. Ik heb ook in het kort jouw promotieonderzoek al benoemd, Koen. Hebben jullie, dames en heren, nog kort toevoeging op, zodat de luisteraars een
1: beter beeld krijgen met wie ik nu eigenlijk hier aan tafel zit? Nou, kijk, ik heb in mijn promotieonderzoek heel veel focusgroepen gedaan en vanuit die rol... Ben ik eigenlijk uitgenodigd uh, ja, om uh, te komen praten hierover? En uh, Matthijs, uh, die naast me zit, die heeft als nou, studentassistent eigenlijk, ja. hè? en ook uh, zijn stage, denk ik, dat was ook een stage. Een ja. um, en daarin hebben we eigenlijk samen met, met nog wat andere studenten en, en nog andere onderzoekers nou, heel wat focusgroep uh, gedaan. En nou, kunnen we daar misschien wat, uh, wat leuke best practices over, uh, over delen? Ja. Ja, leuk. Ja. En voor de
0: luisteraars, dit is Matthijs Berghout en niet Mathijs Smakman. Ja, <laughs> <Maar> ja dat <laughs> met klopt. Ja, ja. Meerdere Matthijs. Dus, uh. Maar nee, inderdaad, want ik had al verteld dat eigenlijk de focusgroep is een van de, ja, voor ons stage een van de belangrijkste dingen. Dus dan, de luisteraars weten misschien niet wat het is, dus dat is leuk als ze wel uh, kunnen meenemen in wat het eigenlijk is. Ja. Zijn jullie ook al bekend met het hele onderzoek van Matthijs? Ik uh, ben uh, goed bekend ermee.
2: Ja in, groot, ja, in grote lijnen sowieso.
0: Oké, okay. okay. ja, de luisteraars ondertussen ook wel, dus daar heb ik al genoeg over verteld, dus daar gaan we gewoon lekker door. Normaal zouden we dus een stuk dieper ingaan op het onderzoek zelf. Maar ja, echter, wat ik al zei, we gaan het iets anders doen. Dus we gaan het hebben over focusgroepen. Uh, jullie hebben dus beide ervaringen met focusgroepen en beide ook gehouden, klopt dat? Ja. Oké, okay. nou dat is perfect. Want Koen, je hebt dus voor je promotieonderzoek ervoor gekozen om meerdere focusgroepen af te nemen. Wat was Matthijs rol om te beginnen daarin?
1: <coughs> Matthijs Berghout. Uh, Matthijs Berghout. Ja, dus, ja. Uh, dus als we naar Matthijs refereren vanaf nu, dan is het Berghout, denk ik. Dat is wel handig om te vermelden. Um, ja, nee, zeker. Nou kijk, het punt is dat je, je, hebt natuurlijk, je werkt in een team hè, aan zo'n focusgroep. Want uh, dat is gewoon lastig om dat in je eentje te doen. En wij hebben gekozen voor, je hebt een facilitator, je hebt een backup facilitator. En uh, die doen eigenlijk het inhoudelijk werk zoveel mogelijk. En dan heb je natuurlijk ook nog... Er worden bepaalde statements gemaakt tijdens een focusgroep, of belangrijke momenten waarvan we zeggen, nou, dat, dat heeft betrekking op het beantwoorden van onze onderzoeksvraag. Nou, dat zijn gewoon interessante dingen om nog na te gaan hè, naar die focusgroep, hè, om in te duiken. Mm. Nou, dat soort zaken, daar heeft Matthijs zich inhoudelijk mee bezig gehouden. Maar waar hij zich ook mee bezig heeft gehouden, is natuurlijk de, de opname faciliteiten. Ik bedoel, het is belangrijk als je een focusgroep hebt, dat je, het hangt een beetje van de toepassing de, de af, maar... In sommige domeinen is het ook belangrijk om alle, ja, alle indrukken misschien uh, uh, ja, op te nemen of zo. Dat is misschien in het sociale domein zo. Maar uh, bij ons was dat minder relevant. Maar wij wilden ook heel erg goed vastleggen van nou, wat mensen nou opschreven. Wat ze nou... Uh, uh, ja, precies uh, zeiden. Hè? En, en wat ze aan, aan, aan stickers hadden op de muur. De, we hadden van die geeltjes. Ja, de omgeving ook meenemen. Dus ja, uh. en da, ja, dat wilden we gewoon meenemen om dat te analyseren. Om te kijken of daar, uh, ja, of daar interessante patronen in zaten. Dus nou, goed, daar heeft Matthijs ook uh, aan meegedaan. En volgens mij, dat weet ik even niet meer zeker, heeft Matthijs ook wat, uh, wat studenten. Uh, studentengroep toen op een bepaald onderwerp... ook geleid? Of was dat niet jouw... Uh, dat was, oh, dat was van, van Arne op. en... Ja. Uh, okay. Van Arne ja. en Lior toen, maar, uh, maar goed. Uh, ja, en Matthijs uh, was betrokken... zover ik weet bij een aantal van de onderwerpen... waarover we volksgroepen hebben gehouden. Ja. Dus wel, ik denk wel minimaal de helft of zo. Uh, ja, ik zeg, dat, zeg maar. ja. En dat zijn echt... Uh, nou, we hebben... We hebben negen onderwerpen gehad of zo, dus uh, in ieder geval vier of vijf van die onderwerpen. En dan keer drie ook nog eens, hè? want we hebben voor elk onderwerp hebben we drie focusgroepen gedaan. Mm -hmm. Heeft Matthijs, uh, nou, die, die verschillende rollen. Uh, en je zou dus kunnen zeggen van nou... Uh, uh, Mathijs, uh, uh, het is wel simpel... ...opnamefaciliteit te regelen. Maar, uh, maar goed, ja, er moet allemaal... Uh, ...netjes uh, gebackupt worden. Hè, moet allemaal, uh, ja, er komt waarschijnlijk uh, meer bij kijken dan er je Er komt denkt. veel meer bij kijken dan je denkt. En uh, het gaat ook heel snel mis. Dus uh, uh, het is heel foutgevoelig. En uh, het, het grootste gevaar is natuurlijk dat je je onderzoeksresultaten... in ieder geval de, de opname daarvan kwijtraakt. Of op een of andere manier dat daar iets mee gebeurt.
0: Ja, want je doet een zo'n ja. focusgroep... ze zeggen dus nooit alleen. Er is altijd iemand die je helpt erbij als het ware. Je, nou, of kan je, je net ook helemaal je eentje ja, alles doen? Kan
1: het in je eentje doen, maar dat, ja, dat is gewoon veel werk. En, uh, en ja, kijk, hoe, meer, hoe, je bent, hè, hoe meer ervaren je bent hoe meer ervaring je hebt in het, in het doen van focusgroepen, mm -hmm. ja, hoe, hoe, hoe makkelijk dat misschien gaat. Maar vooral als je het in het begin doet, dan heb je wel, denk ik, wel hulp nodig. En voor de luisteraars, wat is eigenlijk een focusgroep? Want je hoort de term nu voorbij komen, <laughs> ja. en dan ik hmm, oké. Okay. Nou ja, kijk, een focusgroep. Hè, een focusgroep is eigenlijk een, een onderzoeks- is een dataverzamelingsmethode. Uh, maar het kan ook voor validatie zijn overigens. Hè, dus ook een beetje data verzamelen in de stroming van kwalitatief onderzoek. Je zou natuurlijk ook kwantitatief onderzoek kunnen doen. Door, door tijdens de focusgroep een soort Delphi in te richten en te zeggen je moet gaan scoren ofzo. En dat, dat zou je kwantitatief kunnen noemen. Maar eh, voornamelijk wordt het gebruikt om kwalitatief onderzoek te doen. Want je mag wel kwantitatief onderzoek in de. Ja, uh... dat, ik, ik heb wel eens stukken gelezen en onderzoek gelezen waarin er dan gescoord werd met verschillende experts. Dus uh, er wordt. Uh, ja, er wordt een nieuwe methode of zo wordt er gepresenteerd. En dan moeten experts gaan scoren hoe useful ze dat vinden. Of, of weet ik veel wat. Hè, de, alle aspecten wat je wil meten dan. Hmm. Ja, en, en die scores, hè, dat zijn eigenlijk kwantificeren. Hè, en dan, is, eh, dan wordt het ook kwantitatief onderzoek eigenlijk. Dus in die zin zou dat kunnen. Maar het wordt voornamelijk gebruikt eh, voor kwalitatief onderzoek. Ja. Oké, okay, maakt tot nieuwe inzichten te kunnen komen. Ja, nou ja Toch, goed. of is het ook gewoon bevestiging van... Je, dat kan allebei hè. Dat hangt er een beetje vanaf wat je doet. Maar het uh, kan zijn dat je, zoals... He, ik, ik praat even vanuit mijn eigen referentiekader. Wat wij toen hebben gedaan is uh, drie, uh, drie uh, focusgroepen per onderwerp. Hè? Dus eigenlijk een soort serie was dat dan. En in de eerste gingen we een beetje meer open eind. Hè? Dus we zeggen, van, nou uh, waar, waar, wat, waar lopen jullie tegenaan? Wat zijn de problemen? En nou, in welke hoek moeten we oplossingen zoeken volgens jullie? Hè? Want die hadden een bepaalde expertise. Hmm. Nou, en vervolgens gingen wij daar oplossingen voor formuleren... Uh, uh, of, of in ieder geval de, de antwoorden van hen samenvoegen en daar iets uh, voor verzinnen. Nou, en dat presenteren in de volgende sessies. En dan werd het meer een validatief uh, karakter of zo. Hè? Dus dan ja, gaan ze ja, zeggen, nou, wij vinden dit een goede oplossing of niet. Uh, dus dan ga je niet meer zo open, eind het erin. Maar dan ga je gewoon, uh, ja. ja. Eerst kijk je van, wat denken ze nou? en daarna klopt er dan wat ze hebben gezegd. Ja, okay. dat, ja. ja. Oké. Okay. Ja, want uh, Matthijs, heb je naast dus
0: het hulp bij Koensen onderzoek ook eigen focusgroep sessie nog bijgewoond? Of was dat wel de... Eerst en enige dat je...
2: Waar ik echt, ja, heb bijgewoond, dat zijn echt de, die focusgroep sessies geweest. Omdat je daar dan ook gewoon echt in de ruimte zelf was. Ja. Yeah. Om ook dingen te helpen assisteren, uh, technisch gebied. En ook om, om de, zeggen, de deelnemers van de focusgroep af en toe te helpen als ze weer uh, dingen op postjes moeten schrijven. Of iets dergelijks, om ze daarin wat, uh, ja, sturen kun je het niet echt noemen, maar een beetje kunnen ondersteunen, kunnen, ondersteunen, kunnen helpen. Maar ja, en voor de rest vooral uh, dus inderdaad vanuit de studie uh, nog wat dingen over focusgroepen gehad. Maar dat, dat, dit was de enige keer dat ze echt uh, bij focusgroep hebben deelgenomen.
0: Oké, okay, nou het is wel leuk om, uh, ik denk de als ik een klein beetje jou, uh, jou, voor jouw onderzoek dan ging mee te nemen. we kunnen ook mm -hmm. een paar voorbeelden aanhalen. Want wat was het onderwerp van jouw uh,
1: ja, hele promotieonderzoek? Waarom heb je de focusgroep gehouden? De onderwerp is business rules management. Ja. Uh, en, en, in het heel kort heb ik me gericht op uh, hoe richt je een organisatie in... zodat ze op een goede manier wetgeving kunnen vertalen... en implementeren in informatiesystemen. Dat is niet makkelijk. Sowieso is het interpreteren van wetgeving al, al een hele klus. Dus uh, dan moet je het ook nog implementeren ergens. Nou, daar, daar heeft het zich op gericht. En uh, nou, daar, hebben we een aantal, uh, daar heb je een aantal capabilities voor nodig, noemen we dat dan. Of vaardigheden en... Uh, daar hebben wij onderzoek naar gedaan per, per vaardigheid dan en daar hebben we een aantal focusgroepen over gedaan en ja, de, waarom hebben we dan focusgroep gedaan daarvoor? Omdat we hebben, als je kijkt naar het onderzoeksveld van Business Roles Management, dan zie je mm -hmm. dat vooral naar nou, de technische kant van Business Roles Management is al heel veel onderzoek gedaan. Er zit heel veel ervaring in het beroepenveld. Ook er zijn heel veel producten voor gemaakt. Maar uh, toch falen er heel veel van dat soort uh, initiatieven ook in de praktijk. En, uh, en dat komt uh, voornamelijk door, uh, door het gebrek aan uh, nou ja, kennis over hoe je dat nou goed kan inrichten. Dus uh, wat voor mensen heb je eigenlijk nodig. En uh, uh, ja, bijvoorbeeld als je, als je, uh, je kan natuurlijk een tool maken om, uh, om regels te schrijven en te testen hè, op een technische manier. Maar uh, heel veel van die organisaties die dat hadden gemaakt, die wisten niet zo goed waarop ze moesten testen. Dus een van mijn onderzoeksgebieden binnen mijn promotieonderzoek was dus ook van, nou, hoe zorg je ervoor dat de regels die je opstelt, dat, je, dat die ook echt goed zijn. Hè? Dat, de, dat er geen fouten in zitten en dat ze voldoen aan wet en regelgeving. En, nou, goed. Dat soort zaken, dat hebben wij eigenlijk in die focusgroepen bijvoorbeeld uh, behandeld. En juist omdat het veld zo onvolwassen is, hebben we gekozen voor een kwalitatieve aanpak. Maar we hebben natuurlijk niet alleen focusgroep gedaan, dus we hebben het ook aangevuld met, met uh, individuele uh, interviews. Dus diepte interviews en ook wel nou, soms uh, een observatie gedaan, dus ik weet niet of Matthijs er ook bij was, maar uh, gewoon langs gegaan en, uh, en bij zo'n uh, validatiesessie gezeten hoe, wanneer die bedrijfsregels werden getest hè, en, en besproken door zo'n team. Ja, meerdere technieken dus gekozen. Ja, dus meerdere Want, technieken en multi, multi-methode. Het concept
0: uh, ja. focusgroep, ken je dat dan al? Of heb je gewoon onderzoek gedaan en dacht je van nou dit past er het best bij, onder andere, dus we uh, kiezen hier ook voor? Die staat niet zomaar opdenken en zeggen ik, ik ga een focus op houden. Nee, dus kijk, kijk
1: een van de doelen was ook wel uh, um, om uh, van verschillende, of uh, we, we hebben eigenlijk de opdracht gekregen om met verschillende organisaties onderzoek te doen. Uh, vooral uh, uitvoeringsorganisaties tijdens dat onderzoek. En kijk het punt is, je, je hebt natuurlijk een bepaalde uh, uh, tijd om dat onderzoek te doen. En dan is het het handigste als je al die mensen tegelijkertijd op één plek hebt. Dat uh, zeker, ja. om, ze, Zemot, om, uh, om ideeën uit te wisselen uh, of, of uh, ideeën te valideren. En uh, het is gewoon moeilijk om dat allemaal in uh, een één te doen. Dus dat is, het is sowieso een efficiency uh, um, oplossing. Mm -hmm. En wat ook speelde was dat deze groepen eigenlijk uh, graag samen wilden werken. Dus uh, wij waren eigenlijk ook een soort platform voor samenwerking voor die partijen die meededen. Het zijn dan vijf grote uitvoeringsinstanties in Nederland die, uh, die hebben bijgedragen en... Uh, ja, achteraf was ook een van de conclusies van het onderzoek dat, uh, dat ze het fijn vonden in die focusgroep setting. Nou, dat ze in ieder geval samen kunnen zitten en, en ook ideeën kunnen bespreken en eigenlijk ook van elkaar kunnen leren. Want dat is iets wat ze van tevoren niet hadden bedacht. Maar wat wel een resultaat ervan was. Dus ja, het geeft toch een hele andere sfeer. En met meer mensen krijg je ja. toch een hele andere... Ja, die mensen kennen elkaar niet per definitie. Hè? Dus uh, uh, vooraf dan in ieder geval. En, maar daarachteraf uh, kan er toch uh, een bepaald samenwerking ontstaan. En uh, sterker nog, die groep die zich toen gevormd heeft, die bestaat nu nog steeds. En daar maak ik ook nog steeds onderdeel, uh, onderdeel van uit. En die mensen werken nog steeds samen op dat, uh, over datzelfde onderwerp eigenlijk. En we doen nog steeds samen onderzoek. Dus ja, dat heeft het wel een ja, soort van opgeleverd ook. Dus dat ja. is een mooi resultaat, denk ik.
0: Oké, okay, dus we
1: weten wat de focusgroep
0: is en waarom je voor de focusgroep hebt gekozen. Mogelijk nog dat vervolgens in zijn werking? Dus als eerste, hoe, um, ja, hoe hebben jullie voor de mensen gekozen en zijn je ze benaderd? Heb je gewoon gezegd, heb je een Google search gedaan of heb je,
1: waar heb je dat op uh, gebaseerd? Nee, geen, uh, geen Google search. Dat is sowieso een beetje lastig bij een onderzoeksveld wat uh, heel onvolwassen is. Dan moet je ook maar net die mensen weten te vinden. Sowieso is selectie gewoon heel moeilijk zonder uh, de juiste contactpersoon, hè? want... Uh, uh, ja, je kan zoeken naar een robotica-expert of zo. Maar ja, die functienamen, die, hebben, die, die verschillen heel erg. Uh, iemand kan misschien technisch uh, expert zijn ergens. En bij anderen heet het robotica-expert. En die andere is het weer uh, robotmaker of zo. Ik, zeg, ik noem maar even wat, wat hele uh, simpele voorbeelden. Maar in ons geval was dat ook zo. Uh, uh, we hebben eigenlijk die organisaties gebruikt. Uh, en ook die, die afdeling om te vragen. Van, Joh, wie heeft er gewoon verstand van dit onderwerp? Dus we voegen eigenlijk naar de materie. In plaats van dat we uh, heel erg... Uh, rechtlijnig op op uh, functienamen uh, of labels afgingen of zo. Hè? Dat dat is ja, wel. Precies. Want je weet namelijk nooit of je compleet bent met de functielabels die je aanhoudt. Dus je kan wel zeggen: ik ga een LinkedIn search doen en ik zoek naar uh, ja robotica-expert of zo. Ja, maar ja, wie weet dat 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 er misschien hele goede mensen tussen zitten die je ook graag zou willen meenemen en die echt een bijdrage kunnen leveren aan je focusgroep en aan je resultaten. Uh, dat je die mist omdat die een ander label voeren, ik zeg maar iets. Dus dat is een beetje, dat is best wel. Uh, ja, Vrouw, het is labels, het zegt niet alles natuurlijk. Nee, en, en iedereen kan daar natuurlijk zelf een eigen draai aan geven. Elk bedrijf doet het ook weer anders vaak. Hè? Dus ja, dat, dat is iets waar je, waar je op moet letten. En wat wij hebben gedaan is gewoon echt met die organisaties... ...en vooral met, met, ook met management, hoger management... ...dat dus je moet natuurlijk commitment hebben. Het kost al die mensen tijd. En, en wij hebben dat uh, over een periode van anderhalf jaar gedaan... ...elke donderdag, zo uit mijn hoofd. Ja. Elke donderdagmiddag drie uur, of drieënhalf uur zelfs. Ja. Wel een lange sessie, want meestal zie je dat gemiddeld een
0: uur anderhalf is... Ja, als er veel gepraat wordt... Dan is dan wel ja, wel er, is, er,
1: is, er werd veel gepraat en er moest ook veel behandeld worden. Ja, en iedereen moet ook gewoon de tijd hebben om, uh, om ideeën... en ook de, de practices die ze, die ze in die organisatie gebruiken. Hè? Want dat, dat kan je natuurlijk uitvragen. In ons geval gebeurde dat dus ook. Van, joh, hoe, hoe pakken jullie dit aan? Hebben we, hebben we letterlijk gevraagd en er wordt gewoon gevraagd: van nou, elke organisatie, dus elke vertegenwoordiger van elke organisatie, mag dat even uitleggen. Ja, ja dat ga je niet redden een uur, want sommige mensen zijn heel langdradig of heel ja. dominant. Of, uh, hè, dus uh, er ontstaan discussies en die discussies kunnen juist heel interessant zijn voor je onderzoek. Dus vandaar dat wij echt wel die tijd nodig hadden. Oké, okay, en hoe zag dan de aanvang van zo'n dag uit Want tijdens was
0: jij er aan het begin ook al bij? Of kwam jij pas laat omdat je. de ja. Oké, okay, maar jij was juist misschien wel eerder omdat je alles moest klaarzetten, of is dat...
2: Ja, nee, dat was inderdaad de, de ochtend. We hadden het dus elke donderdagmiddag, dus nou, bijna een jaar lang, elke donderdagmiddag een focusgroep. En uh, dan s ochtends begon het al om gewoon de ruimte klaarmaken. Zorg dat uh, het allemaal netjes stond, dat uh, de, de tafels en de stoelen gewoon op de juiste plek stonden. Dat uh, alle apparatuur klaar stond, dus technische apparatuur en microfoons voor het opnemen van de personen die... Uh,
0: wat ze allemaal zeggen. Ja, zo, wat en ze de zeggen.
2: Delen. Maar ook uh, video. Ze hadden ook camera, uh, camera's in de ruimte staan. Op verschillende plekken. We hadden drie camera's. Volgens mij eentje vanaf die echt... Nou ja, twee in de hoeken. Maar eentje die ook echt vanaf het plafond op de tafel. Laat het beeld liet zien. Zodat je ook als mensen dingen op papieren uh, schreven. Dat dat gewoon in beeld was. En dat je dat proces ook... Ook om, ah, ook
0: om meenemen. Wat ik me dan afvraag, welke, hoe hebben jullie de kamers dan gekozen? Want ik zat eraan na te denken, hoe hang je in één keer een microfoon aan een...
2: Vanuit het midden, ja, dat, <laughs> dat is het mooie nu... van een systeemplafond. <laughs> oké, okay, ja, nee, dat <laughs> is het Dan kun je dan wat wel. platen kun je eruit tikken en dan uh, hang je met zo'n... Uh, Touwtje eromheen. Nou ja, al mee dan, ja
0: okay. of een pot ja. is dat. Dus uh... dat is echt wel heel vindingrijk geweest. Ja. <laughs> oké, okay. ja, ja, ik weet ja. niet. Ik, soms kies je een, ja, een bepaalde plek, omdat het al he, staat klaar om op te hangen. Ja. Maar anders dacht ik van, om een één een ja. microfoon midden in de tafel te krijgen. Ja. Dat is ja. toch wel, um, oké. Okay. En dat was dan het meest vindingrijk, want jullie moesten zitten... De rest was er wel, of was dat, uh, moesten de kamers veel aangepast worden?
2: De tafels en stoelen, de, het moest even allemaal wel netjes worden gezet. We zaten gewoon in een, uh, een hogeschoolgebouw. Uh, hmm. Dus die ruimte die werd ook door andere mensen gebruikt. Ja. Dus daarom zorgden we ook voor dat we de dus ochtend al waren. Uh, die ruimte gewoon de hele dag gereserveerd hadden. En dat we daar rustig de tijd om alles weer ook ongeveer hetzelfde neer te zetten. Dat je een beetje dezelfde omgeving creëert.
0: Uh, ja, eigenlijk voor iedere gevoel weer dezelfde. Ja. Maar ik heb in ieder geval die... Uh, ja, ja. Ja. Oké, okay, en kunnen jullie een kort voorbeeld schetsen van hoe die sessie dan was? Dus mensen kwamen binnen en toen gingen ze meteen zitten en praten? Of heb je... Het hoeft niet heel erg bij te hoor, maar een nee, beetje... Nee, ja,
1: kijk, kijk, wat je moet doen is die mensen natuurlijk wel uh, een soort uh, welkom gevoel geven. Want in het begin kenden ze je dus ook nog niet of zo. Ik bedoel, uh, daar moet je rekening mee houden. Dus uh, nou, uh, je, je, je moet het faciliteren. Dus uh, een bakje koffie erbij of weet ik veel wat. Uh, dat deden wij dan ook gewoon standaard en... Uh, wat, wel, wat eigenlijk denk ik nog belangrijk is, is dat ze van tevoren weten waar, waarom ze daar zitten. Dus, uh, dat, dus er moet sowieso commitment zijn. Die mensen moeten daar echt de tijd voor krijgen. Want als ze, als ze dat bovenop hun eigen werkzaamheden krijgen ook nog eens, dan hebben ze al gauw zoiets van, ja, weet je, ik heb, ik heb het al druk zat of zo. Dus, uh, nee, ja, ze moeten er echt wat voor voelen, anders is het ja, ook... Uh, precies, ja, precies, dus ze moeten ook intensief misschien wel gemotiveerd zijn. Maar ook, uh, ook dat, ja, moet gewoon commitment zijn vanuit de leidingreven, als dat even kan. Uh, die dat bepaalt, misschien die inzet of zo. Um, maar wat ook belangrijk is, dat ze inhoudelijk gewoon goed voorbereid zijn. Dus, uh, uh, dat ze goed weten van, nou, wat, wordt, wat gaat er eigenlijk besproken worden? En, uh, uh, want, ja, misschien, je hebt mensen die daar onzeker voor, worden als ze dat niet weten. Voor jou ik ga naar een focusgroep of een groep met allemaal experts, maar ik weet niet waar het over gaat. Ik weet alleen dat het over robotica gaat of zo, zeg maar iets. En, hmm. en uh, ja, maar ja, wat moet ik dan zeggen of zo? Dus... Uh, Mensen kunnen daar onzeker van worden en uh, dus die voorbereiding is wel belangrijk. En ik heb van de week zelf nog een focusgroep gedaan, of het is de anderhalf week geleden. En uh, ja, toen maakte ik eigenlijk diezelfde fout om... om ik had wel uh, documentatie vooraf ingestuurd, maar uh, er was iets fout gegaan op die website. En die mensen waren dus niet goed ingelezen. Waardoor eigenlijk, uh, ja, dan ontstaat er gewoon meer een discussie over... Hè, tijdens de, je aanvang en je, en je start van je focusgroep, die, waarin je eigenlijk inhoud wil, wil uh, behandelen... Ontstaat er een discussie over hoe jij je dat uitlegt. Hè? Hoe, uh, wat wat ze ervan precies, vinden ofzo. Ja. ja wat bedoel je daar. Dan krijg je van die ah. definitie of semantische kwesties. Nou daar, daar wil je natuurlijk helemaal vanaf zijn. En dat is ook waarom je eigenlijk documentatie vooraf stuurt. Dan hebben ze dat gewoon. Nou dat is het referentiekader voor, dat, voor die focusgroep. Uh, voor de discussie. En uh, ja, daar houden we ons ook gewoon aan. Hè. En, en uiteraard zijn er wel uh, ideeën van buitenaf welkom of zo. Maar goed, ja, je moet. Het belangrijkste is ook modereren. Dus tijdens die focusgroep is het ook belangrijk dat je. Dat en iedereen aan het woord komt, hè, daar moet je op letten. Maar ook dat, uh, dat je de focus houdt op hetgeen wat besproken moet worden. Want het gevaar is dat mensen gaan afwachten. Ja, ja, en, ja. En, en dat kan wel eens gebeuren. En, ja, 100% gaat het bij jullie ook gebeuren. Maar uh, uh, dat moet je natuurlijk. Je kan niet zeggen: uh, van hé. Hey, uh, Weet je wel? Back to, uh, to business of zo. Dat nee, is een moet beetje... Het, uh, ja, moet, je moet dat een beetje stroomlijnen. En dat moet je op een, op een, op een leuke manier doen. Omdat die mensen zoiets hebben van... Oh ja, inderdaad, daar waren we mee bezig. En uh, die moeten zich wel uh, comfortabel voelen. Oké,
0: okay, wat zijn nou bijvoorbeeld dingen... waar jullie dan echt tegenaan gelopen zijn tijdens de sessie? Misschien even de eerste keren. <laughs> of... Uh, Oeh. Nou ja, wat ik al zei, de documentatie was Vo een van de...
1: Voorbereiding is het dingetje, dus één, dat, ja. je, dat, je, dat je er vanuit je, jullie eigenlijk goed voor moet zorgen. En dat het ook begrijpelijk is voor iedereen. Maar ook dat, dat je op een of andere manier borgt dat, uh, dat ze ook echt voorbereid zijn. Want kijk, je kan natuurlijk wel spullen sturen. Maar als ze het lezen... Is het ja. Maar als ze het, lezen, als ze het niet lezen en ze komen eraan, dan heb je nog steeds niks gewonnen ermee he? maak het dus ook niet veel te extreem of het ik voor wat. Want ja, mensen hebben daar gewoon geen tijd voor. Kijk, als ze geïnteresseerd zijn misschien wel, maar... Ja, die, die gaan dat gewoon allemaal niet lezen. Dus ik kan me dat voorstellen dat, dat je daar een beetje slim mee om moet gaan. Hmm. Ja, wat is nog meer misgegaan? En je ja. krijgt een beetje de semantische discussies. Het ja. zijn
2: natuurlijk verschillende organisaties. En nou ja, dat krijg je in, in, een, in een vrij jong vakgebied. Daar zijn nog heel veel termen. Er worden verschillende termen voor hetzelfde gebruikt. Nou, hetzelfde wat je in robotica natuurlijk ook nog wel een beetje gaat hebben. Dus dat kan het een half uur lang echt gaan over een discussie... welke term nou gebruikt wordt. waarvoor ja... Daarvoor, ja. Um, en ja, dan is het ook inderdaad, ga je daarop in, ga je daar niet op in, want het kan ook heel interessant zijn om...
0: Om het later een definitie te kunnen geven. Ja, dat is toch wel een baas. Ja, oké. Jullie zijn er vaak wel mee gegaan of hebben jullie vaak altijd wel terug ons topic gezet? Nou ja,
1: het punt is, wij hadden natuurlijk veel tijd. Kijk, je zegt net zelf al, we hebben een uur, anderhalf uur, dus daar moet je heel zuinig mee omgaan, denk ik. Kijk, we hadden drieënhalf uur en... Ja, dat, dan, dan heb je iets meer tijd om daarover ja, een beetje over uit te vallen, over andere zaken of zo. Hè? En, en daar gewoon lekker mee aan de slag te gaan. Maar wat, we, wat je ook kan doen is natuurlijk zeggen van nou, vind je het goed als we daar later op terugkomen? Dat we dat, we dat in een interview nog even doen, dat ik bij je langskom, dat we het daar nog later even over hebben. Want ik ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar wat je hierover vindt. En, en leg dan gewoon uit van nou, hè, we hebben daar nu eigenlijk niet zoveel tijd voor omdat we het hierop willen richten. Maar ik vind het wel heel interessant, dus we gaan zeker komen bij je terug om dat nog te bespreken. Dus, dat is wel een hele goede, ja. Dus dat, okay. dat, dat geeft dat gewoon opvolging. Zodat die mensen ook zich gewaardeerd voelen van wat ze uiten. Ik bedoel, dat hoeft niet relevant te zijn voor, voor die sessie op dat moment. Maar dat kan voor een ander onderwerp of een andere studie of zeg maar iets. Kan dat wel relevant zijn. Wel een geleverd. Ja. ja. Oké, okay, goede tip. Ga ik zeker
0: meenemen. Zijn jullie ook nog verwachtingen tegengekomen? Zo wel grappig als schrikwekkend? Dus dacht, nou ja, of het wel gewoon op het algemeen rust?
1: Nou ja, kijk, als je, als je kijkt naar ook, de, ook uh, met betrekking tot je vorige vraag. Van, ja, wat, wat zijn tips of wat is nog handig om mee te nemen tijdens zo'n sessie. Mm -hmm. Kijk, je hebt natuurlijk altijd dominante mensen en mensen die gewoon wat, wat, wat terughoudender zijn. En ja, dat, dat verschilt heel erg per groep natuurlijk. Uh, ja, We hadden ook mensen die gewoon heel veel aan het woord waren en anderen gewoon niet. En je wil die mensen er wel bij betrekken. Dus, uh, want ja, die meningen zijn hartstikke relevant ook van die mensen. En het kan, ja, het kan soms ook wel eens botsen. En dat moet je ook modereren ik bedoel mensen kunnen het echt behoorlijk met elkaar oneens zijn, nou zou het in een professionele setting niet zo gauw uit de vlam in de pan slaan, maar ook zo'n discussie kan heel lang voortborduren. en er kunnen dingen herhaald worden telkens waar je natuurlijk, ook met beperkte tijd, ja. heb je daar eigenlijk weinig ruimte voor, dat kan, iemand kan zijn punt zeker maken, maar dat kan behoorlijk ja, lang door draven zeg maar, sommige mensen. Ja en één nou. kan ook dicht slaan, dan krijg je ook weer minder ja, eruit. Ja, als je, als je hebt dingen. ook mensen die dicht slaan, dus dat, daar moet je echt op letten, dus het is belangrijk dat iedereen zich gewoon Welkom voelt en ook gewoon iedereen aan het woord komt. Dus okay. daar moet je echt wel rekening mee houden. Want dan heb je in ieder geval iedereen zijn mening meegenomen. Ja. Dus okay. ja, en we, we, ja. Wat zijn verder uh, belangrijke dingen? We hebben. Je, wat gevaarlijk is. Je werkt met grote bestanden. Hè, als je echt videoopnamen maakt. Ja. Nou, ja, er kan altijd wel eens iets misgaan of een batterijtje leeg van de camera. Dus zorg altijd voor dat soort praktische zaken ook, hè. Dat het allemaal aan de lader zit. Goed voorbereid is, dat het kaartje leeg is, ja, dat je het testen. goed hebt. <lacht> dus dat je de testen, vorige ja, dat testen, je dat, ja. dat je de vorige ja. focusgroep goed hebt opgeslagen. En dat je dan het kaartje leeg maakt, zodat je zeker weet dat je, wanneer die er nog op staat, dat, dat je hem gewoon kan overschrijven of zo. Dat soort zaken. En je moet kunnen improviseren uh, wanneer ze toch niet voorbereid zijn. Nee. dus uh, dan moet je wel uh, inhoudelijk ook in staat zijn om het ze uit te leggen want vergeet natuurlijk niet dat die mensen uh, dat die je experts interview, ze weten ja, ik, ja, die zijn experts dus je, uh, je ja je kan niet level 1 robotica aan ze gaan uitleggen terwijl zij nee. uh, level 3 robotica zijn ja, ja, nee, nee dat, precies da, nee. want dat, dat is ook het probleem Want dan verlies je natuurlijk ook wel een beetje credibility als onderzoeker en dan hebben ze zoiets van ja wat is dit voor studentenprojectje of zo hè? Dat, misschien ja. denken ze dat wel dan ja, de geweldwaardigheid uh, gaat dan een Ja, en dat wil je niet. Dus je moet echt wel goed voor de dag komen en stevig in je schoenen staan. En nou ja, dat is ook de reden waarom je een facilitator kiest, hè, die, die gewoon uh, uh, ja, geschikt is om een focusgroep te leiden. En dat is ook letterlijk iets wat, als je kijkt naar mijn artikelen die ik voor mijn onderzoek heb geschreven, ook echt heel expliciet benoemt. Van nou, die facilitator die, die op dat moment had hij zijn PhD of iemand die met zijn PhD bezig is, hè, zit goed in de materie. Deze eigenschappen heeft al zoveel jaar ervaring met het onderwerp. Hè, om een beetje aan te geven dat dat wel handig was. Omdat staat die als, de kennis uh, ja, heeft. Ja, precies. Om, om die volksgroepen te leiden. Ja.
0: Oké, okay, en als jullie terugkijken. Is er iets wat je anders had gedaan?
1: Of zeg van nou, over het algemeen. Ik ben wel tevreden over het is gelopen, Ik heb geleerd van het proces. Hè? Ja, nou. Ja, ik had wel wat dingen anders gedaan. Ik had sowieso uh, de opnames. Hè, dus de, de, de registratie, de opnames en zo. Dat had ik met de archivering. Had ik dat wat professioneler aangepakt. Want ik merkte nu dat toen ik dus. Hè, ik heb, we hebben veel data verzameld met z'n maar uiteindelijk allemaal verschillende mapjes en andere namen en weet ik wat. En uiteindelijk gewoon heel veel tijd ge nodig gehad om dat allemaal te structureren. Zodat ik wist dat is die week, die serie. Dus dat is wel belangrijk. En dus zorg er gewoon voor dat je dat heel consistent doet. Uh, ik weet niet hoeveel jullie dat gaan doen, maar volgens mij wel een aantal. Hmm. toch? Ja, dus, dus zorg ervoor dat je dat goed, uh, goed hebt. Nee, dat je het ook backupt upt Want je kan altijd een keer wat kwijtraken. Ja, en als je gewoon zo'n opname kwijt bent en je hebt gewoon nog niks opgeschreven of heel beperkt, ja, dan. Ja, dat is gewoon ja. dat is gewoon zonde. Daar heb, je dat niks. Dan heb ja, je eigenlijk ja. niks. Dus, ja, dus dat zou ik wel echt wel anders doen. Maar ja inhoudelijk. Kijk, omdat wij, omdat zij zelf ook niet zo heel veel wisten over het onderwerp toen de tijd, en, en wij ook. En als ik ook kijk naar verdere focusgroepen die ik daarna nog heb gedaan, dan. Ja, dat is gewoon een open setting of zo. Hè? Je kan het zelf een beetje limiteren en stromen. als je zegt van nou, ik heb wat topics of zo. en wat vragen die ik wil behandelen. Maar ik denk dat het belangrijkste is, is gewoon modereren. En misschien hadden we toen de tijd ook iets meer kunnen modereren. Maar ik denk dat wel de dingen die eruit zijn gekomen. Dat, ja, dat, was, dat, toch was wel dat is toch wel Ja, dat was heel waardevol. En dat wordt nog steeds gebruikt. Sterker nog, die uitkomsten presenteer ik volgende week ook weer op een conferentie. die daaruit zijn gekomen met dat project. Een van de uitkomsten daarvan. Dus ja, je moet er gewoon heel, heel strak op zitten. en echt, echt een moderator zijn ja en echt heel kritisch ook doorvragen dus niet akkoord gaan met zeggen van ja we hebben vijf stadia en hier houden we rekening mee met de ethiek echt vragen nou wat, wat zijn dan wanneer is het dan stadia 1, 2 of 3 en welke criteria horen daarbij en wie heeft dat bepaald en heb je een bron van heb je een document voor mij waar het in staat. Want je wil al die gegevens hebben natuurlijk. Dus vraag ook vooral naar. Als mensen refereren naar een bepaalde documentatie. Of, of bepaalde achtergrondkennis. Vraag gewoon hoe je daarbij kan. Hè? Want als onderzoeker heb je vaak natuurlijk het, de gunfactor. Dat je iets aan het onderzoeken bent. En dat je daar toegang tot hebt. Want ja soms uh, willen mensen of bedrijven. zeg maar Die geheimen niet blootgeven. Waarop ze producten of diensten bijvoorbeeld ontwikkelen. He, dat kan ook met roboten, kan het natuurlijk zo zijn. Maar goed, de vraag echt goed door. Want, want je hebt vaak wel die gunfactor om die documenten te krijgen. En die documenten zijn heel erg belangrijk om later verder te analyseren. Die ondersteunen ook weer het verhaal wat verteld is in die focusgroepen. Ja, het maakt waarschijnlijk duidelijker wat ze bedoelen. Ja, het heel goed. Weer... Ja.
0: Oké, okay, en zien jullie het nut in van een focusgroep? Zowel positief als negatief? Hebben jullie men, zeg je, dat het is veranderd van hoe ik erin stapte? Dus je had eerst een beeld bij een focusgroep, de eerste keer natuurlijk. Nu heb je het gehouden. Zie je van, nou ja, het is wel echt. Het is wat ik had verwacht. Of het is eigenlijk wel
2: minder of meer. Het is voor mij wel positiever veranderd. Ik had in het begin, zeker als je vooral leest over focusgroepen, heb je het idee. Nou, het is eigenlijk gewoon een interview, maar dan met meer mensen tegelijk. Ja, want dat is, uh, als je het niet hebt gehouden, dan is, denk je, nou ja, je, nou ja, je zit misschien bij één zit je met, met vijf. Ja, ja, alleen als je dus uiteindelijk kijkt wat daaruit komt. Je merkt gewoon dat je heel veel losse kennisbronnen hebt. En dat allemaal prima met los interviewen. Zou kunnen, maar juist de dynamiek die ook meteen aan tafel ontstaat. En de inzichten die zij daar eigenlijk ook direct door krijgen. En daarop voortborduren. ja het is is diep een, diep, een soort katalysator en een, ja, een stuk diepgang. Voor echt wel weer nieuwe inzichten die gebeuren. Nou ja, je merkt het dus ook dat ze de, de mensen in die focusgroep het zelf ook heel erg fijn vonden. Want ze werken nog steeds samen.
1: Ja, ja dat dus is zeker uh, lang aangehouden. Ja, okay.
0: ja. oh, leuk. Ja, jij denkt hetzelfde over Koen? Of heb jij misschien nog een andere...
1: Uh, nog één keer de vraag. Nog heel even de vraag halen. Misschien is dat voor de, de luisteraar ook goed. En ik was even aan het denken over focusgroepen nog. Die <laughs> ja. Dus uh, ik wil
0: zeggen... Nee, voor je eerste focusgroep had je natuurlijk een beeld bij focusgroep. Je dacht, nou ja, dit is wat eruit ga halen. En dat kan zowel achteraf positief of negatief zijn uitgepakt. Ja. Of veel
1: minder goed of juist nou, beter. Ja, kijk, het, het punt is dat... Een focusgroep is natuurlijk hartstikke ideaal als je zegt... efficiëntie, hebben we net over gehad. En ik had daar ook wel en dat ook een, een idee bij. Van nou, uh, het is gewoon een, dat een groot interview met meerdere mensen. Maar... Kijk, het idee is dat je. Het is positief in de zin dat je meerdere stakeholders op een snelle manier kan betrekken. En ook die discussie in diepgang diep gaan krijgt. Maar het heeft natuurlijk ook wel negatieve kanten. Want we hadden het net over dominante personen. Maar het kan ook, hè, dat noemen we dan peer pressure zijn. Hè. Dus uh, mensen we hebben het ook al kort over gehad, die kunnen dichtslaan. Of gewoon in een soort openbare setting waar meerdere andere rollen bij zitten, gewoon iets niet willen vertellen of zo. Hè. Echt, echt uh, bewust ja, iets hard. achterhouden. Maar daar wil je wel achter komen. Dus ja, je moet je hebt face-to-face -face en non-face-to-face -face approaches, en, en je, kan, je zou natuurlijk kunnen zeggen, nou je kan via de mail nog bepaalde vragen, als je dat echt niet wil delen, of ik zeg maar iets, wel we dat één op één doen, of zo hè, op een, op een non-face-to-face manier, of na de sessie even. Ja, of na de sessie, of, ja, of, de of, sesie, of, of gewoon in dat van, joh, uh, uh, vind je het goed als we dan een, een los interview doen? Hè? Ik bedoel, dat kan complementair zijn aan, aan de focusgroep, want misschien is iemand comfortabeler om het op die manier te delen. Het hangt er ook heel erg, heel erg van de context af, hè, wat voor gegevens het gaat, of wat voor Setting uh, uh, ja wordt besproken en uh, ja misschien is ethiek wat minder uh, ja bedrijfsgeheimgevoelig of zo dat ja. zou kunnen ja sommige komen dichter bij huis en anders gaat het weer verder af en dan praat je weer makkelijker ja, om ja maar het is het is wel Je moet daar wel rekening mee houden ja ja dus, uh, en, en geef ze ook gewoon die mogelijkheid want sommige mensen die ...die dus uh, dichtklappen, die kunnen misschien daar wel... Uh... ...dat is wel echt iets wat ik uh, ja, het mooie vind aan een focusgroep... ...dat dat echt goed aansluit op andere methoden ook weer... ...en dat dat ja, gewoon elkaar aanvult. Ja. Oké, okay. nog nee, goede
0: informatie. Ik ben eigenlijk al bijna door mijn vraag heen. Hebben jullie toevallig zelf nog eigen toevoegingen... ...of tips voordat ik straks zelf, naast die je al benoemd heb... ...tips die je uh, kan meenemen in de focusgroep sessie
2: straks? Nou ja, de grootste dingen... ...ik denk dat ook meteen een soort van samenvatting is... ...wat Koen ook vooral heeft verteld... ...is de voorbereiding. Zorg ja, echt afwerken. dat je alles voorbereid hebt en dat je gewoon zeker bent dat alles klopt en dat je dus inderdaad de mensen op orde hebt, je apparatuur op orde hebt, de ruimte op orde hebt, alle faciliteiten dus op orde hebt, dat je je vragenkaart hebt liggen, dat er eventueel al wat backup dingetjes voor als je moet improviseren, dus dat er wel post-its liggen, al heb je niet in eerste instantie het idee, dan ga ik iets mee doen, maar dat ze er eventueel wel liggen van oh, misschien is het toch handig om te gebruiken, dus
1: echt nou ja, een soort van ja, voorbereiding. So, ja, sommige mensen zijn visueel ingesteld of zo. Ja. Hè? Dus die gaan dan helemaal los met een, met een whiteboard of zo. Of met post-its. Ja, ja, dus die kunnen hun eind niet kwijt met, met schrijven of zo. Hè? Dus die, die moeten dan iets opschrijven of weet ik wat. En de, maar die willen dan gewoon met post-its met de lijntjes ertussen werken. Of relaties of ik zeg maar iets. Dus dat is wel goed inderdaad van Matthijs. Dat, dat je misschien zoiets wil faciliteren ook. En misschien wat ook nog wel handig is om te weten, want dat zit ook in voorbereiding, dat, de, dat je heel, eigenlijk heel goed de mensen die bij je zitten aan tafel ook al pro, probeert goed te kennen. En dat bedoel ik niet op persoonlijk vlak, maar dat je goed bent voorbereid op wat de achtergrond van die mensen is. Dat je niet eigenlijk helemaal blanco erin uh, stapt en denkt van nou, ze komen naar ons toe, dus het zit wel goed. Hè, maar dat je goed weet van nou, wat is de achtergrond is. En, en dan kan je ook een beetje meedenken altijd het gesprek over vanuit ja, welke rol of achtergrond ze komen. Dat geeft je misschien iets meer. Uh, ja, dat, dat die mensen ook, ook verrast zijn misschien. Dat ze denken, wow, die, die zijn goed voorbereid, hebben zich goed ingelezen. En dan dat helpt wel heel erg in het gesprek, denk ik. Hè? In plaats van dat je zegt, uh, ja, waar werkt hij ook alweer bij de bedrijf, toch? Ja, dat ja. zeker. En het kan ook inzicht geven in de antwoorden die ze geven. Dus je weet Precies. vanuit welke plek ze komen. Juist, dan juist. kan je ook sommige dingen natuurlijk beschrijven. Dan kan je dan enigszins interpretatie aan geven, tot zover ja. mogelijk. Ja, dus dat, okay. ja. dat is denk ik ook wel een goede, goede tip. Ja, ja. Nou, en wat ook nog een goede is, denk ik... Dat wil ik toch nog even delen. Want we hebben dus anderhalf jaar... Of ja, iets langer dan een jaar... Uh, hebben wij uh, In een gebouw gezeten waar het raam open stond. Hè, want dat was uh, ook in de, in de zomer en ook in de winter. Uh, dus uh, nou, temperatuur en dat soort dingen is ook wel fijn. Maar ook dat het gewoon een comfortabele zitplek is. Want ook anderhalf uur lang wil je gewoon goed kunnen zitten of zo. Hè. En wij zaten ook uh, naast een treinrails. een sporen uh, uh, gebeuren. Fijn, bij de Nijmegen-Noord 1. En dat was gewoon heel erg druk. Dus uh, de, daar kwam elke... Nou, 10 seconden, 15 seconden, 20 seconden een uh, trein voorbij. En uh, de ene keer was het goederentrein goedere trein van uh, anderhalf kilometer. En de andere keer was het een uh, NS-knaller die even voorbij uh, kwam uh, met de uh, flinke vaart. Dus uh, nou, je kan je voorstellen dat genereert heel veel lawaai. En ja. uh, het grappige was dat toen ik... ...voor Mijn promotieonderzoek, die, die tapes wit ging terugluisteren en uh, ging uh, coderen en alles hè, voor mijn onderzoek, dat, uh, dat ik daar wel ook wel last van, vond, uh, last van had ondervonden, want uh, ja, dat komt elke keer door die opname heen en ook die mensen zelf is het gewoon verwend... Hè? Je hebt ook altijd mensen die heel, heel zacht praten, dat, die heb je ook mm. en dan als je het opneemt en er en ja, Gaat de langs trein, een drukke weg of ja. er komt een trein voorbij of je zit toevallig bij Schiphol in de buurt, ik zeg maar iets, ja. ja, dan hoor je het gewoon niet, weet je wel. Dus dat is wel, dus ja, het zijn hele kleine dingen, maar dat alles bij elkaar maakt het wel. Wel, als je daar goed, goed op voorbereid bent, iets dragelijker zeg maar. En, ja. en ook voor je, je opvolging, hè, dus je analyse, is dat ook gewoon iets makkelijker. Als het gewoon goed verstaanbaar is, de band goed. Uh, en zorg inderdaad ook voor goede microfoons. Hè. We hadden van die, uh, van die pen microfoons, die dus gericht staan. En die, ja, dat was gewoon super goede kwaliteit eigenlijk. Maar ja, ook zo goed dat als er buiten beneden een hond stond te blaffen, dat je die ook deed te horen, zeg maar. Dus ja, ja dat kan, uh, kan positief werken, maar ook negatief. Dus uh, maar zorg daar gewoon goed voor, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou,
0: hele goede tips. Ik wil jullie beiden hartelijk bedanken voor deze informatieve podcast.
1: Graag, graag gedaan.
0: En dan wens ik jullie nog een hele fijne dag. Ja. Yes. Dankjewel. Zo. Vond je dit nou een hele leuke podcast? Laat dan zeker een zekere review achter en deel hem vooral. De podcast is te vinden op SoundCloud en op onze website derobotdescent.nl. En als je er toch bent, neem ook een kijkje in onze vlog voor een visuele update. Voor nu houdoe en tot de volgende.